0: minhas queridas eu quero dizer para vocês logo de antemão que eu não combinei nada com louvor eu não falei nada do que ia ser a mensagem mas vocês vão ver que encaixou perfeitamente nosso deus é bom e ele tá nisso ele tá aqui você acredita nisso eu acredito é por causa dessa realidade e dependendo disso que eu ouso subir aqui, porque é só pela graça, é só pela graça dEle. Minhas irmãs, vamos orar? Eu sei que nós já oramos com louvor, mas eu preciso. Vamos orar. Pai, bendito seja o Teu nome, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a Tua graça. Exaltado seja o Teu nome, Nessa reunião Na minha vida E na vida de cada uma aqui Senhor, ajuda-nos trabalhe em nossos corações E em nossas mentes Para que a gente dê espaço Para que o Senhor quer, que, O que quer que o Senhor queira falar Venha e transforme a nós e, a, e aos que estão à nossa volta Que a nossa vida Experimente esse rio de água viva Que vem de ti E flui para outros nós precisamos de ti Senhor, mais do que o ar que a gente respira. Que o Senhor seja exaltado no nome de Jesus, amém. Minhas irmãs, ontem a gente falou sobre a mulher bíblica e chegamos à conclusão aqui, que a mulher bíblica não precisa de um modelo, ela precisa de um oleiro, ok? Porque... Deus está trabalhando, Deus está modelando a mulher e o homem para serem a imagem dEle, que esse é o plano original, esse é o desenho de Deus para a vida do ser humano, ser imagem dEle. E, e infelizmente a gente não tem tempo para explorar isso, mas é tanta riqueza, é tanta riqueza que ontem eu até estava meio atarantada para tentar resumir o negócio. Mas eu queria lembrar com vocês, certamente vocês conhecem esse versículo, o versículo que eu não consegui mencionar ontem, de Romanos capítulo 8, versículo 29, eu acho que não vai estar nem projetado ali porque eu não tinha dado para Mirelle hoje, eu tinha dado ontem, mas eu não consegui chegar lá, o versículo é Romanos capítulo 8, versículo 29. E diga para mim se esse texto não é Paulo pensando exatamente o que nós conversamos ontem, preste atenção, esse texto diz o seguinte, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, conformes a imagem de seu filho não é entrar dentro de uma forma, mas é ser modelado, o a imagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus é a imagem perfeita de Deus, isso é o que Paulo fala em Colossenses, que Ele é a exata expressão de Deus Pai, e porque Ele é isso, e nós queremos ser a imagem de Deus, temos hoje, pela graça dEle, na vida de Jesus, condição de entender... Um Deus que se tornou homem, ser humano, como eu e como você Para que a gente possa segui-lo e deixar que ele seja refletido, representado A linguagem de Gênesis é totalmente intencional no sentido de nós somos representantes do Senhor E como representante você não quer ser meia boca né, vamos lá só por causa de Jesus que a gente tem condição de outra vez se tornar essa imagem de Deus. A imagem do próprio Filho de Deus. Hoje eu queria avaliar com vocês a dinâmica do nosso relacionamento com Ele. Por quê? Desse lado de cada queda, a nossa vida e a nossa percepção do que é bom e do que é ruim... Do que a gente chama de bem e do que a gente chama de mal Está distorcida mesmo, irmãs Essa percepção foi comprometida lá no Éden E a gente muitas vezes Vive a nossa vida, aborda a nossa vida Como se nós fôssemos suficientes, autossuficientes Ou independentes de Deus E queremos controlar tudo Do menor detalhe ao maior desafio como se nós mesmas pudéssemos fazer, garantir que teríamos a família perfeita, o marido perfeito, os filhos sem falha, emprego dos sonhos e em resumo a boa vida e até se vier e se a gente conseguir controlar a boa morte, ninguém quer morrer uma morte desastrosa né? a gente quer controlar tudo, controlar tudo, mas eu queria elaborar com vocês hoje, que a mulher bíblica não precisa de mais autocontrole, ela precisa experimentar o controle do alto, o nosso texto hoje é Alguns versículos de Êxodo 24 e de Êxodo 32, mas antes de chegar lá eu pedi para a Mirelle é, projetar aqui um sobrevoo que a gente vai fazer de Gênesis 1 até chegar aqui em Êxodo 24, que é para poder você entender como eu também preciso entender o que está acontecendo até chegar nesse texto. Porque fora do contexto, ele não vai fazer tanto sentido. A gente precisa saber o que é estava que acontecendo, para a gente entender por que, que Gênesis 24 e 32 tem a ver com essa história da mulher bíblica. Ok? Então vamos lá. Em Gênesis de 1 a 3, foi o que a gente abordou ontem, Deus criou todas as coisas e viu que era bom, isso é o que o texto repete sete vezes no capítulo 1, isso é Deus definindo o que é bom, os seres humanos são formados ou a mulher construída e recebem a abundância da vida de Deus, a abundância da vida de Deus é a bênção de Deus, é essa abundância que ele dá para nós e são encarregados como representantes de Deus a mulher é tentada pela serpente e decide ver como bom o que Deus havia dito aqui você não vai ok? era esse o limite dela e ela assume viver autossuficiente independente de Deus e convida seu marido que também embarca nessa ok em Gênesis 4 a 11 a gente tem uma tragédia atrás da outra. É uma tentativa de Deus trabalhar com a humanidade, de resgatar de volta a humanidade, mas a humanidade cada vez se afasta mais de Deus. Mais e mais o homem e a mulher se distanciam do relacionamento com Deus, assumindo um estilo de vida contrário à abundância de Deus ou seja, é uma vida de morte. Uma vida marcada pela morte, é incrível, quando eu dava aula do Antigo Testamento, eu dizia que o capítulo 5 de Gênesis é o rap da morte. Porque você lê lá, e fulano viveu tantos anos e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e assim vai, é uma tragédia atrás da outra, é nesse trecho que a gente tem os grandes julgamentos. Tem o dilúvio, tem a torre de Babel, tem tudo isso acontecendo aqui, aliás... No capítulo 11 é uma coisa incrível esse, esse texto da torre de Babel em contraste com a história do próximo capítulo, a história de Abraão e aí em Gênesis 12, que vai ser projetado aí, Deus decide dar da sua abundância e trabalhar com uma só família, a família de Abraão, ele pinça Abraão do meio de uma pecadaria, de uma bandalheira porque Abraão morava na realidade do que era a antiga Babel, era onde Abraão morava, se você colocar no mapa você vai ver, Abraão é de Ur, Ur é da região onde era Babel, então Abraão conhece a Deus nessa intimidade aí, quando Deus se revela a ele e Deus decide em Gênesis 12, 12, é, 12 que essa família vai se tornar o canal da ação de Deus, para o bem bom de Abraão, é isso? Minhas irmãs não, a, a eleição de Deus na vida de Abraão é para torná-lo um canal para Toda a humanidade, toda a humanidade, Deus nunca perdeu de vista e de foco toda a humanidade, Deus não pegou o povo de Abraão, a família de Abraão para torná-los os judeus mais para frente, para poder beneficiá-los somente, a ideia e o foco de Deus sempre foi que toda a humanidade recebesse essa notícia e minhas irmãs só por causa disso, eu e você estamos aqui hoje. Só por causa disso, porque essa história, essa notícia chegou a mim e chegou a você. Depois do capítulo 13 de Gênesis ao capítulo 50, é a segunda parte do livro de Gênesis e olha só, de 1 até 11 são não sei quantos anos, não dá nem para datar, mas de 13 a 50 em Gênesis, você tem a história de quatro homens somente, dá uma, um zoom assim, ó. De 1 a 11, Gênesis está falando de toda a humanidade, mas de 12 a 50, é um zoom bem apertado numa só família. Quatro homens, quatro gerações dessa família de Abraão. E aí vemos que se não fosse a graça dele, a família de Abraão ia se autodestruir, minhas irmãs. Ia se autodestruir com toda aquela tramóia que acontece com a história de José, você não acredita não? Eu acredito, o negócio ia pegar fogo ali. E aí, essa família se torna o canal da ação de Deus. É incrível, é incrível que eles vão, 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 vão e termina todo mundo no Egito, o livro de Gênesis termina com todo mundo no Egito, mas é mais interessante ainda que Gênesis começa com a criação, a abundância, a grandiosidade daquela criação belíssima descrita ali, mas o livro termina literalmente no caixão de José, não sei se você já percebeu isso, mas as últimas palavras do livro de Gênesis são a tragédia da morte, que entrou na humanidade, revelada ali, na história da morte de José. E, e aí, o povo está lá, no Egito, a coisa está indo, está indo, está indo, até que, quando a gente vira a página, Êxodo 1 diz que surgiu um rei, que não conhecia José, e aí o que que acontece? Começa a oprimir esse povo, e essa família que está vivendo agora, ali... Eles foram para lá em 70 pessoas, mas agora já se multiplicaram, multiplicaram muito e são escravos no Egito. E o que é que acontece? São oprimidos pelo governo do Egito e essa família passa a clamar a Deus por socorro. Deus livra-nos dessa, dessa opressão terrível, terrível, terrível. E aí em Gênesis... Êxodo, desculpa minhas irmãs, lá em Êxodo do capítulo 2 até o capítulo 15 a gente vê que Deus ouve. Mas Ele não só ouve, Ele entra em ação e liberta o povo daquela opressão. A salvação é conquistada pela poderosa mão de Yahweh. E aí o povo saiu do Egito com um espetáculo. Saco de coisa acontecendo, minhas irmãs, vocês podem ler lá, é uma coisa em cima de outra e é o julgamento claro de todos os deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas é um julgamento contra os deuses do Egito. Quando chegamos em Êxodo 16, de 16 a 18, agora o povo já saiu do Egito, já atravessou o mar e já está no deserto o povo começa a experimentar a vida com Deus no meio do deserto, o deserto ainda é deserto minhas irmãs, mas Deus deu tudo o que eles precisavam para enfrentá-lo, tudo, pão, água, carne, proteção, direção, organização, se você ler esses capítulos você vai ver claramente isso que eu estou dizendo aqui, e qual é a reação do povo? Reclamação, ninguém aqui faz isso, era só aquele povo lá, não é isso? Eu estou confiante minhas irmãs, hein? Estou confiante. E aí, em Êxodo capítulo 19, esse povo se reúne na, na... Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, mas embaixo do monte Sinai... Ok? Se reúne na planície do Monte Sinai, é isso que eu queria dizer, na parte de baixo do monte, e aí Deus propõe uma coisa impressionante para aquele povo. Depois de sua ação salvadora com mão forte e braço estendido essa é a linguagem do êxodo todo Deus propõe uma aliança e vários teólogos creem que isso é Deus propondo um casamento com Israel, os profetas mais tarde vão, vão lidar exatamente nesses termos, se você lembrar de Oseias, Oseias, Deus é retratado como um homem traído, que casou com Israel e Israel virou as costas para ele, a ideia dos profetas é exatamente, Deus casou com esse povo e o casamento aconteceu aqui, é aí em Êxodo 19, que Deus diz que esse povo é raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. É um pacto, é um, é um capítulo belíssimo de Êxodo. Eu sou super empolgada com o Antigo Testamento, espero que vocês me aguentem, porque é sensacional, minhas irmãs. É de tirar o fôlego aquele capítulo. Aí, Israel aceita aquilo ali. Do capítulo 20, 20 até o 23, os termos dos, do pacto, desse, dessa aliança, os votos são entregues. E o primeiro capítulo desses três aí, é o capítulo 20. O que é que temos no capítulo 20 de Êxodo, minhas irmãs? Os dez mandamentos. Em hebraico, os dez mandamentos é literalmente as dez palavras. E eu vou botar uma semente aqui em vocês, porque... As dez palavras são também as dez palavras na criação. Deus diz dez vezes na criação e aqui em Êxodo, de, em Êxodo 20, Deus diz dez mandamentos ou dez palavras. Em hebraico é literalmente dez palavras. Eles não usam a palavra mandamento aqui para esse trecho de Êxodo capítulo 20... E essas várias leis são dadas para o povo Mas depois Deus começa a especificar mais leis E durante esses três capítulos Deus vai acrescentando leis Para a vida entre o povo e Deus E dentro da própria comunidade Ser diferenciada de tudo o que acontecia ao redor deles Esse é o alvo E como Jesus diz no Novo Testamento Todas aquelas leis podem se resumir em duas Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Está aí, esse é o cenário Está tudo claro para o povo, concorda comigo? Concordam? Balança assim a cabeça Não vou perguntar mais a ninguém para responder não, que está difícil nesse auditório Mas, é isso minhas irmãs Deus deixa tudo claro, trabalha com o povo nas claras, e aí agora vamos para Êxodo 24, é o fechamento da aliança, digamos, isso aqui é a cerimônia de encerramento do casamento, Deus manda Moisés aspergir sangue e é o sangue da aliança, Confirmando que Deus estava entrando nessa, entrando nesse relacionamento. Você pode imaginar, minha irmã, um Deus perfeito entrar no relacionamento com um povo paia desse. Mas é. E aí é isso que acontece no, no capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 3 e 7. Veja o que diz o versículo 3. Moisés foi e transmitiu ao povo. Todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Está vendo de novo, de novo a ênfase? Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, tudo o que o Senhor falou, tudo que o Senhor falou. Talvez algum dia Não, ele, eles dizem Tudo o que o Senhor falou Faremos Moisés faz o ritual de aspergir O sangue sobre eles e no versículo 7 Depois Pegou o livro da aliança E leu para o povo E eles disseram Tudo o que o Senhor Falou Nós faremos E obedeceremos minhas irmãs Uau Uau Pela segunda vez O povo promete exercer Seu autocontrole A gente vai fazer Manda em mim que eu tô Tinino Essa é a ideia aqui A gente consegue, a gente vai Tamo dentro como se fossem capazes de obedecer por si só, são autossuficientes minhas irmãs, ninguém faz isso né? E após esse episódio, Moisés volta a subir ao monte e permanece lá por 40 dias, não é dois dias, são 40 dias, ok, lá em cima no monte a partir do capítulo 25 de Êxodo, até o, até o capítulo 31, o que está acontecendo é Deus está passando a planta do tabernáculo, descrevendo todo o detalhe do tabernáculo para Moisés. Beleza, está tudo isso lindo, maravilhoso, imagina a visão de Moisés, o tabernáculo sensacional, e aí o que que está acontecendo lá no pé do monte, na planície do Sinai? Minhas irmãs, Vire para Êxodo 32, eles têm a lei, eles já sabem o que tem que fazer, e como eles, minhas irmãs, eu acho que às vezes... A gente confunde, porque a gente tem um conhecimento teórico, a gente já, já viu isso, eu já vi isso antes. A gente pensa que a gente conhece. E eles pensavam que eles já conheciam, já sabiam o que é que tinham que fazer. Olha só o que acontece, Êxodo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então... Reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, minhas irmãs, pense o que esse povo disse, eu estou imaginando aqui, Arão, a gente quer fazer uma reunião de oração, a gente precisa mais de Deus, é isso? Olha a pressão, é o povo que chega para Arão e diz, levante-se. Faça para nós, hã? deuses que vão adiante de nós, pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, preste atenção onde está a cabeça deles minhas irmãs, Moisés é o homem que nos tirou do Egito, ok? O homem que nos tirou do, do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, minhas irmãs, o que deuses vira a sua página para o capítulo 20 de Êxodo o quê que tem lá os dois primeiros mandamentos O que que são o primeiríssimo. Eu sou o senhor teu Deus não adorarás a nenhum outro Deus o segundo não farás para ti imagem de escultura" Que é isso aqui? Minhas irmãs virou a página, menos de um ano, são 40 dias, menos de 40 dias, porque ao todo Moisés ficou lá 40 dias, antes dos 40 dias, antes de completar 40 dias de casados com Deus. Mas eu tenho esperança, Arão vai resolver isso e vai colocar a casa em ordem. Vamos lá, versículo 2, Arão respondeu. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Não, 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 Arão, pelo amor. O que, que Arão está fazendo aqui minhas irmãs? Olha lá, versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e a trouxe a Arão. Este recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Minhas irmãs isso era um dos deuses do Egito, mas só que no Egito era um touro, aqui eles estão fazendo um bezerro, vamos negociar no meio do caminho, a gente não vai ser idólatra e fazer um touro do Egito, vamos fazer um bezerro. Minhas irmãs, e de onde vieram aquelas argolas? Esse povo estava escravo, de onde vieram aquelas argolas de ouro? Pela mãe do guarda, me diga aí, de onde foi que vieram essas argolas? Deixa eu lhe dizer, essas argolas foram provisão de Deus para o tempo deles no deserto e para iniciar essa nação. Minhas irmãs, em Êxodo, durante a preparação da Páscoa, Deus diz a Moisés, diga ao povo, que antes de sair do Egito, vá a cada egípcio e peça ouro, prata e roupa, é isso que Deus diz para o povo, isso é provisão de Deus, é Deus pagando a eles pelos anos de escravidão, agora o que é que eles fazem com o pagamento, minhas irmãs? O que é que esse povo faz com esse dinheiro que Deus deu? Perceba o que está acontecendo aqui minhas irmãs, perceba o que está acontecendo aqui, olha o que diz Êxodo 12,35 Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e de roupas E a Bíblia diz que eles deram rapidamente, eles estavam assim ó, até aqui, porque tinham acabado de sofrer a morte dos primogênitos eles entregaram, e no final do versículo 4 do nosso texto, do capítulo 32, então disseram, são estes ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito, isso só acontecia lá né, não minhas irmãs, eu lamento muito dizer, eu já peguei os presentes de Deus e transformei eles em deuses Eu creio que ninguém aqui nunca fez isso, mas eu já transformei as boas dádivas de Deus em deuses Eu posso falar das minhas próprias experiências, eu já usei a minha inteligência para me afirmar para afirmar a minha identidade como se ela pudesse me dar tudo o que eu preciso. Isso é a idolatria da inteligência. Eu já assumi que casamento seria a minha fonte de total satisfação. Isso é a idolatria do casamento, minhas irmãs. Eu já idealizei meus filhos como sinônimo de perfeição e os tratei como deuses. Isso é a idolatria dos filhos. E se fosse fazer uma lista de todas as coisas boas que o Senhor já me deu e que eu transformei em ídolos. A gente ia ficar aqui por muito tempo. Vamos continuar, o texto ainda fica pior. Versículo 5, Arão vendo isso edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação amanhã haverá festa ao Senhor, minhas irmãs, essa palavra aqui, ao Senhor, toda vez que você tem a letra toda, maiúscula no Antigo Testamento, isso é o nome pessoal de Deus, é Yahweh, é o tetragrama aparecendo aí. Ele está ousando dizer que aquele bezerro, está representando. Aquele que disse que não é representado por nenhuma imagem, a não ser quem? Ser humano, Deus já tem um representante, Deus já tem uma imagem. Ele não quer que a gente faça outras coisas serem imagem dele. Versículo 6, no dia seguinte, madrugaram para orar, ninguém acorda, mas olha o que eles fazem, oferecem holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, é uma baixaria, é uma baixaria minhas irmãs, a coisa está indo de mal a pior, está descendo a ladeira de com força, como a gente diz, o que é isso que a gente está vendo aqui, minhas queridas, o que é isso que a gente está vendo aqui, o povo está tocando a vida como se Deus e Yahweh, eles acham que estão fazendo para Yahweh, mas estão tocando a vida como se Yahweh estivesse sem capacidade de ver o que está acontecendo, o desejo por controle da vida deles está levando eles à idolatria. Eles não sabem o que está acontecendo com esse Moisés, quem que precisa esperar ele? Vamos resolver a nossa vida, vamos controlar a nossa situação aqui. E olha só, a mentalidade é essa, a vida é minha, eu preciso fazer alguma coisa, não dá para ficar aqui esperando a boa vontade de Deus, mas minhas queridas, Deus vê... Aleluia e Deus não fica indiferente, não, olha o versículo 7, então o Senhor disse a Moisés, vá desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Você acha que foi depressa? Minhas irmãs, eu já vi um comentarista dizer que isso aqui é como uma traição na noite de núpcias. É rápido... Mas minha irmã, eu e você, o nosso coração tem o mesmo potencial De rapidamente transformar o que Deus deu de bom para nós Em coisas que nos vão trazer morte E a tragédia é completa Se você continuar a ler o capítulo, os capítulos, você vai ver É uma bagaceira um cheiro de morte para morte, é terrível, 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 e depois de a gente passear pela essa história do pacto de Deus com o povo, uma história extremamente tumultuada, pense num casamento que Deus se deu mal, e a resposta terrível desse povo, é importante que a gente identifique três pontos aqui, e o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, a partir de tudo isso que a gente ouviu aqui e viu, é que a lei, que foi dada a eles, deveria servir para fazer florescer o relacionamento entre Deus e a humanidade, e entre os seres humanos, mas o relacionamento deles não foi nessa direção. O relacionamento de todos os seres humanos com Deus Determina todos os outros relacionamentos de todos os seres humanos Ou seja, eu estou querendo dizer é que O meu relacionamento com Deus Determina a qualidade do meu relacionamento com todo outro Toda outra pessoa ao meu redor E Deus dá essa lei Depois de salvar o povo Perceba o povo estava escravo no Egito, Deus arranca eles de lá e aí oferece a lei, dá uma nova vida, uma nova identidade e para a gente celebrar essa nova vida, está aqui, vamos viver diferente, vamos viver marcado por ser imagem de Deus. Mas o que, que acontece minhas irmãs? A lei não é para a salvação deles, não é condição para eles serem salvos. Mas o que, que acontece minhas irmãs? Todas as leis que Moisés dá a Israel, são os termos de uma aliança. São como uma constituição para aquela nação, que estava nascendo. Algumas leis são sobre rituais, algumas sobre costumes, que diferenciavam Israel de todos todas as outras nações ali ao redor, isso é o que a Bíblia chama de santidade, é isso o foco e o alvo dessas leis que foram dadas para Moisés, mas em nenhum momento Deus se iludiu de que o povo seria capaz de obedecer à lei... Os profetas mais adiante até expõem essa realidade de um coração duro desse povo. Por exemplo, Ezequiel foi até mencionado aqui hoje. Ezequiel disse que se Israel fosse obedecer à lei de Deus, era necessário um transplante de coração. Tinha que tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Capítulo 36 de Ezequiel. Jeremias, Jeremias no capítulo 31, diz que se eles vão obedecer alguma coisa, Deus precisa escrever isso lá dentro do coração deles, para que não sejam um, um, encarados como um peso essas leis. E Isaías, mais para frente, prometeu um futuro líder para Israel, que seria o Messias de Israel, que conduziria o povo à obediência à lei. Esse é o primeiro, é a primeira coisa que a gente precisa perceber em toda essa história, minhas irmãs Que a lei deveria servir para florescer esse relacionamento entre o povo e Deus E dentro do povo, próprio povo, criando uma comunidade de Deus, uma comunidade que é a imagem de Deus Mas não é isso que acontece, a lei acabou não servindo nesta direção O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é, a lei... Não serviu para estabelecer diferenças entre o relacionamento de Deus com o homem E o relacionamento de Deus com a mulher Como se o relacionamento de Deus fosse diferente entre ele e o homem, ele e a mulher Não, isso não acontece Já que estamos procurando a mulher bíblica, por isso eu fui investigar esse negócio aqui não encontramos no meio dos mandamentos distinção marcante entre os mandamentos que foram dados para homens e mandamentos que foram dados para mulheres. Não tem isso. Em outras palavras, Deus está querendo se relacionar com o homem e a mulher como sua imagem. Não é o alvo das escrituras descrever claramente comportamentos distintos para homens e mulheres a Bíblia reconhece, valoriza e celebra a diferença dos sexos, mas ela não está muito preocupada em detalhar isso, ela quer que a humanidade, homem e mulher juntos, espelhem a Deus, sejam a imagem dEle, representem Ele. É interessante que eu, eu fui fazer, eu fui buscar um, uma... uma Fonte Que me desse a quantidade de mandamentos que são específicos para mulheres Primeiro eu queria dizer para vocês que no antigo testamento Os rabinos da história definiram que há 613 mandamentos Ok? 613 E aí eu fui olhar cada um desses mandamentos Dentro desses 613, esses 613 é o total, ok? O total de mandamentos que tem no Antigo Testamento. Eu fui olhar cada um deles para tentar descobrir, e não se preocupe não, que isso é busca né, automática, eu não fiquei lá, tic, tic, tic. não, é uma busca automática, e eu fui olhar isso, e apenas 48 desses 613 mencionam a mulher em alguma forma, às vezes menciona mulher, mulher, às vezes menciona esposa, às vezes menciona mãe, às vezes menciona filha, entendeu? Então menciona mulher de alguma forma, somente 48, e dentro dessas 48 vezes, a maioria absoluta, sabe por que é que a mulher é mencionada? Proteger a mulher. São leis que Deus estabelece para proteger a mulher, minhas irmãs. É sensacional. Como é que podem acusar as escrituras, acusar a Deus, o Deus das escrituras, de machista? Porque não estão comparando de uma forma justa. Querem que o pensamento moderno se encaixe lá atrás. Lá atrás, o que se tinha com relação à realidade de mulher, era muito diferente do que todas nós experimentamos hoje. Então minhas irmãs, para resumo, Deus não está fazendo diferença entre homem e mulher aqui, no sentido de servir a Ele, de adorar a Ele, de ser imagem dEle, de expressar essa imagem dEle. E por que, que eu estou falando tanto da lei minhas irmãs? Porque, como a gente falou ontem Às vezes a gente se aproxima das escrituras como um livro de regra Um livro de regra que eu tenho que seguir essas regras Para agradar a Deus, para servir a Deus Mas olha quais são os alvos das escrituras E, e aí com esse modelo de mulher bíblica A gente pode ir para as escrituras querendo descobrir Ai quais são as regras de Deus para mim como mulher Minhas irmãs Deus não está fazendo diferença, não é porque Deus esteja isentando a mulher, dos mandamentos que a mulher não é mencionada, pelo contrário, é que a gente está no mesmo barco, então ao invés de ficar procurando, ai qual é o mandamento de mulher, ai qual é a regra que eu devo me encaixar, a gente precisa é se preocupar com tudo. A gente deseja a Deus? A gente deseja um relacionamento com Deus? A gente deseja ser imagem de Deus? A gente vive de acordo com os valores de Deus. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é... A lei que foi dada para Israel algumas noites antes daquela tragédia... Não imunizou Israel contra o pecado minhas irmãs, sinto muito informar, a lei também não vai imunizar nem você, nem eu, contra o pecado, ela é incapaz de nos fazer não pecar, como povo de Deus e Israel, corremos o risco de tentar ser autossuficientes em cumprir o que Deus manda, sem reconhecer que não há como viver independente do Senhor Minhas irmãs, o impulso de viver nos meus próprios termos Faz de mim meu próprio Deus Sou eu quem estabeleço o que é bom e o que é ruim E assim vivemos autossuficiente sem reconhecer Deus em nossa fonte, como a nossa fonte de tudo o que há em outras palavras, caímos na idolatria. Muitas vezes queremos as leis de Deus como se elas fossem mágicas. Achamos que elas por meio de mágica, nos conduzirão a uma vida feliz e à prova de sofrimento. A, a percepção às vezes é, se eu for mais autocontrolada, consigo uma vida perfeita, uma vida boa... Esse tipo de pensamento é o mesmo que Eva teve no capítulo 3 de Gênesis. É como se assumíssemos que temos autonomia absoluta e o relacionamento com Deus é apenas um apêndice da nossa vida. Um passatempo para a hora de lazer. Temo minhas irmãs, temo fortemente que a gente corra atrás de modelos como a mulher bíblica, para controlarmos o caminho para vivermos a vida perfeita, talvez vamos dizer, sim Senhor, tudo o que o Senhor disser, nós faremos, mas em nosso coração, estamos querendo tudo o que Deus pode nos dar, mas não querendo Deus. Certa vez Charles Pujon contou uma história que eu quero compartilhar com vocês, ele disse no púlpito, era uma vez um fazendeiro que cultivou uma cenoura enorme, talvez você já tenha visto essa história em algum lugar, mas ela é muito interessante, ele cultivou aquela cenoura enorme, ele levou ela para o rei na hora que ele colheu e disse ao rei, meu senhor, esta é a maior cenoura que eu já cultivei na vida, e jamais vou cultivar outra dessas, por isso eu queria presentear o Senhor com ela, como um símbolo do meu amor e respeito pelo Senhor. O rei ficou tocado e percebeu o coração do homem, e quando o homem se virou para ir embora, o rei disse, peraí, peraí, você é realmente um bom mordomo da terra. Eu possuo uma faixa de terra exatamente ao lado da sua terra. Quero dar essa terra para você como um presente e assim você poderá cultivar ela toda. O fazendeiro ficou surpreso e feliz com a notícia e foi para casa super contente. Mas havia um nobre da corte do rei que ouviu sobre o que o rei havia feito com o fazendeiro e disse... Opa, se isso é o que você ganha por uma cenoura, imagine o que você ganharia se desse algo melhor ao rei. No dia seguinte, o nobre veio diante do rei e trouxe com ele um lindo cavalo por sangue preto. Ele se prostrou diante do rei e disse, meu senhor, eu crio cavalos e este é o melhor cavalo que eu já criei. E jamais vou criar na minha vida. Por isso quero presentear o Senhor com ele. Como um símbolo do meu amor e respeito pelo Senhor. Mas o rei percebeu o coração do homem e disse. Obrigado. Pegou o cavalo e dispensou o homem. O nobre ficou perplexo. Quando o rei disse. Deixe-me explicar. O fazendeiro me deu a cenoura. Mas você deu o cavalo a si mesmo minhas irmãs quantas vezes tratamos deus da mesma forma se damos ou fazemos as coisas para deus na esperança de que elas vão nos garantir a benção a abundância dele então na verdade não estamos dando ou fazendo nada para Deus Estamos dando e fazendo é para nós mesmos Somente quando experimentamos a graça é que fazemos as coisas boas Pelo bem do próprio bem e para a glória de Deus Talvez no início quando a gente faz alguma dessas resoluções emocionadas De fato temos no coração um desejo de seguir aquilo mas com o passar do tempo cultivamos uma mentalidade de eu no controle. E entramos numa corrida desenfreada para conseguir o que queremos do jeito que queremos. Adotamos uma postura perfeccionista de autocontrole. Nos desviamos de um relacionamento com Deus e caímos na idolatria do eu. Toda a idolatria, minhas irmãs, toda ela no fundo é centrada em mim toda ela você tem cultivado esse tipo de espírito de independência, de desejo por controlar sua vida, por ser mais autocontrolada por se policiar, a gente usa um monte de palavras diferentes palavras bonitas você tem sido dominada por isso minha irmã olhe para o Senhor porque você e eu não conseguimos controlar a nossa vida e é aqui minhas irmãs que entra a ideia de que nós não seguimos regras nós nem seguimos um livro nós seguimos uma pessoa que tem nome que tem história nós seguimos Jesus, Deus o enviou como o homem da família de Abraão e ele cumpriu a lei, como diz Mateus capítulo 5 versículo 17, diz, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumpri-la, como homem perfeito ele pôde se tornar o perfeito sacrifício pelo pecado, e como lá diz em Pedro, 1 Pedro 3,18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus Conduzir-nos a Deus, não ao que Deus nos dá minhas irmãs Conduzir-nos a Deus, significa a vida de Deus, não é quando a gente morrer nos conduzir a Deus É a vida de Deus aqui e agora é a vida de Deus já, acontecendo na minha e na sua vida, experimentando aquilo que Jesus diz em João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham uma merrequinha e a tenham em abundância, é isso o que Jesus quer te dá e me dá, e qualquer uma que já confiou na obra completa de Jesus, pode experimentar isso, qualquer uma... isso não é para os ilustres, para os melhores, para o pastor, para o missionário, isso é para você... está acessível minha irmã, isso está acessível, está acessível através de uma pessoa... A pessoa do Senhor Jesus, que até concordou com os profetas do Antigo Testamento. Ele diz em Mateus e em Marcos, que é do coração do homem que procede as coisas podres. É o coração duro, Jesus reconhece, temos um coração duro, um coração podre. Mas ele não foi embora, antes de garantir um dos presentes mais fascinantes que a gente recebeu dele o Espírito Santo, Ele deixou o seu Espírito para que Ele nos controle, no Novo Testamento vemos um bom exemplo de como a vida do Espírito não é resultado de autocontrole, mas de controle do alto, esse exemplo está bem claro, bem nítido entre os Gálatas. Paulo mostra como eles se renderam a Cristo, mas começaram a ser inflamados, influenciados por um grupo chamado Judaizantes. Os Judaizantes entraram na igreja da Galácia e começaram a ensinar que para seguir Jesus de fato era necessário viver toda a lei de Moisés, até mesmo serem circuncidados. Paulo reage fortemente contra isso, é uma das cartas fortes de Paulo, e ele escreve uma das primeiras cartas do Novo Testamento, que é a carta de Gálatas, que você tem em sua Bíblia. Vamos olhar para um texto de Gálatas que vai trazer para nós isso de uma forma bem clara, Gálatas capítulo 5, versículo 1 e depois a gente pula para o 13 até o 26, se der tempo, vamos lá. Gálatas capítulo 1, 5 versículo 1, diz assim, tá ali já. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de servidão. Minhas irmãs, observem, as primeiras palavras desse capítulo estão levando-nos não para a lei mas para a nossa identidade e a identidade de Deus, minhas irmãs, a gente tem que se apegar é a isso, não à lei, não ao modelo, a nossa identidade define a nossa vida, e a nossa identidade não é o que nós fazemos, a nossa identidade é aquilo que Deus nos fez para sermos. Observe, Deus em Cristo é o libertador, Cristo nos libertou, e nós quando somos libertos, somos livres, isso é o que nós somos, como no Ate depois do Egito, o povo ficou livre, nós em Jesus somos livres, livres. Agora veja, Paulo vai continuar essa ideia e de uma, de, um, de uma genialidade incrível. Capítulo 5, versículo 13. Paulo diz: "Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, outra vez, enfatizando a nossa realidade, a nossa identidade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne." Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Minhas irmãs, perceba, nós como seres humanos não temos alternativa. A gente ou vai ser servo do pecado, ou a gente vai ser servo de Deus. Só tem isso, não tem outro caminho. E é isso que Paulo está mostrando aqui nós permanecemos nessa liberdade, quando nós nos tornamos servos uns dos outros, pelo amor que Ele coloca em nós. É muito interessante que esses, esses termos parecem um paradoxo aqui, mas são intencionalmente colocados por Paulo para Contrastar a escravidão debaixo da lei Que é um relacionamento totalmente unilateral De subjugação, opressão, rigor e medo Você vive debaixo disso minha irmã Mas se você já conheceu Jesus Você pode estar livre de tudo isso Livre E livre não para fazer o que quiser Livre para servir o autor da sua vida e da minha vida. Para se... experimentar atos de livre e voluntária atitude de amor. É para isso que nós somos libertos, minhas irmãs. Não para definirmos o que é bom por nós mesmas. Para os judaizantes, a vida cristã deve ser entendida em termos de sujeição à lei mosaica. Mas no entendimento de Paulo, o Espírito nos renova, nos ajuda a lembrar da redenção de Deus e nos capacita a seguir seus caminhos vivificantes. Olhe para o versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber... Ame o seu próximo como a você mesmo, ai Paulo esqueceu o primeiro mandamento, não, ele está entendendo que os gálatas que experimentaram a realidade de Jesus na vida, já sabem o que é amar a Deus sobre todas as coisas, o resto se resolve em amar o próximo como você ama a você mesmo não me venha com aquela história de que, ai ah, mas eu não me amo o suficiente, minhas irmãs, Paulo diz em Efésios, que a gente ama o nosso, a nós mesmos, a gente cuida de nós mesmos, veja só, Paulo nunca afirma que os cristãos praticam a lei, ou fazem a lei acontecer, eles os cristãos e somente os cristãos são chamados a cumprir Cumpri-la, cumpri-la, não ter que ficar procurando quais são essas leis, para poder ficar se submetendo a elas como se fosse um jugo. Olha o que ele diz também em Romanos 13,8, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei cumpre a lei, é isso aí minhas irmãs, será que nós estamos usando os imperativos do Novo Testamento, como os judaizantes usaram as leis do Antigo Testamento para infernizar a vida dos Gálatas? É essa a proposta do Evangelho? Deus nunca intentou que a lei fosse um meio de salvação, ela é o resultado ou a expressão do compromisso que assumimos... Com aquele que nos salvou. Vamos para o versículo 16. Digo porém o seguinte. Vivam. Na sua força. Autocontrolados. É isso? Vivam. No Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam. O que querem? Veja bem, minhas irmãs, o que é esse negócio de carne? É isso aqui, né? É a matéria. Por um tempo na igreja, na igreja universal, vamos dizer assim, se pensou que carne era a parte material do ser humano. Mas no pensamento bíblico isso não existe não, minha irmã. Não existe divisão entre espírito e carne, esse negócio, o ser humano é um ser inteiro. E aí olha só o que um comentarista definiu como carne, eu achei sensacional, quero ler para vocês aqui. Diz assim ó, a carne é o que o homem fez de si mesmo, em contraste com o homem como Deus o fez. A carne é o homem como Ele permitiu que a gente se tornasse, em contraste com o homem como Deus queria que Ele fosse. A carne representa o efeito total sobre o homem, do seu próprio pecado, do pecado dos seus pais e do pecado de todos os homens que o precederam. A carne é a natureza humana como ela se tornou por meio do pecado. A carne representa a natureza humana enfraquecida, viciada, manchada pelo pecado. A carne é o homem como ele é separado de Cristo e do seu Espírito, mas, versículo 18, mas se são guiados pelo Espírito, se são controlados, literalmente, controlados... pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei... Os judaizantes queriam que os cristãos entendessem que só havia dois, duas opções na vida. Ou ser controlado pela lei, ou viver a licenciosidade. Não é uma coisa nem outra. Não é para viver na gandaia, mas também não é para viver debaixo de uma lei escravizadora. O que Deus deseja de nós é que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo. Sejamos guiados por Ele. Por Ele. O evangelho cristão tem a ver com um terceiro modo de vida, que não é legalismo nem libertinagem. O antídoto para licenciosidade da vida cristã não são as leis, mas uma abertura ao Espírito. E minhas irmãs aqui eu quero dizer, eu creio que nós temos que aprender com os nossos irmãos pentecostais. Mas por outro lado eu não estou falando aqui daquela coisa que a gente vê exagerada, distorcida, que não tem base bíblica. Eu não estou dizendo aqui, minhas irmãs, para a gente ir acreditar em tudo que se chama espírito. Como é que você resolve esse problema? Como é que você resolve esse problema de não ficar acreditando em tudo que todo mundo chama de espírito, que é espírito? Como é que resolve isso? Não tem outro jeito a não ser conhecer quem é Deus? Quem é Deus? Quem é esse Espírito? E como é que se conhece Ele? A palavra de Deus! É através da palavra de Deus. Olha só, minhas irmãs. Para Paulo, libertinagem e legalismo são igualmente alienados de Deus completamente equivocados e são conduzidos pela própria carne. E o que é o resultado do que a carne faz? Olhe para o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, ogias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vou entrar no mérito aqui, isso não tem a ver com perda de salvação, não se preocupe minhas irmãs, isso não é isso, a gente teria que ter toda uma outra sessão para explicar esse negócio aqui, e eu não vou concentrar nisso agora, mas o que eu quero mostrar para você é, se você está buscando uma vida autocontrolada, o resultado não vai ser bonito, vai ser isso aqui. Quando vivamos na base do autocontrole, vivemos na verdade, na força da nossa carne. E os resultados são esses que a gente acabou de ouvir. Por outro lado, Paulo nos oferece um terceiro caminho. É a estrada que vai por cima dos outros dois caminhos. A vida que se deixa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus a vida que experimenta o controle do alto, minhas irmãs, e olhe lá, versículo 22, preste bem atenção, eu vou enfatizar o quanto eu puder isso aqui, mas o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, é fruto minhas irmãs, é, no são é, tudo de uma vez, é um pacote, ok? O fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio? Estou acabando de falar que não é domínio próprio, não é autocontrole, e agora? Minhas irmãs, isso é resultado, isso não é eu tentando me controlar, tentando me dominar. Se eu tentar me dominar, vai ser feia coisa. É Ele me dominando, é Ele me controlando, é o Espírito Santo de Deus... Ele produzindo o fruto, minhas irmãs, uma das melhores ilustrações sobre isso que eu já vi na minha vida, é a diferença entre uma árvore de Natal e uma jaqueira, minhas irmãs, a árvore de Natal é você tentando controlar a sua vida, Coloca uma frutinha bonita aqui, uma frutinha bonita ali, uma coisinha bonitinha ali, e daqui a pouco está toda bonita, florida, linda, maravilhosa. Mas é de verdade. É tudo fake. A jaqueira, minhas irmãs demora para poder produzir, não é? Uma jaqueira não produz desse tamanho, né? Não dava, né? Porque aquele tamanho de fruto numa bichinha desse tamanho. Demora para produzir. Mas se ela estiver exposta aos recursos necessários, o que, que vai acontecer? Você precisa ficar lá, jaqueira, por favor, produza. Minha filha, por favor, produza. Precisa? Vai sair. Se você se expuser a Deus, se deixar na mão dEle, e como é isso? É uma oração mística? Envolve, mas não é só isso não. É exercer as disciplinas espirituais, é querer ser como Jesus é. É olhar para Jesus e dizer, eu quero viver isso Jesus. É conversar com Ele. Minhas irmãs, eu quero dizer para vocês uma tragédia. Uma tragédia na minha vida É que eu vivi em igreja desde os 11 anos de idade Andei pelas, pelas igrejas, aqui na igreja das graças E queria todo o curso, servir a Deus E gosto da igreja, e gosto de estar no meio de crente E aprendi a pegar esse sabor por essa vida maravilhosa Estava até ensinando Bíblia no seminário já, com quase 40 anos de idade, quando que nem uma bomba explodiu na minha cabeça, a percepção. E que não adianta eu ficar tentando ser assim, uma árvore de Natal, bota um fruto bonito aqui, bota um fruto bonito ali, tentando me controlar, uma vez ou outra produzia alguma coisa, porque o Espírito Santo tinha muita misericórdia de Deus, eu já era filha de Deus. Mas minhas irmãs, desde 2009 o Senhor tem me chamado para uma vida diferente, e eu não tive uma revelação assim com anjo, com coisa brilhosa, não, foi lendo a minha palavra, lendo a Bíblia, minha Bíblia, Deus tem me chamado a gastar tempo com Ele, agora o Senhor diz, ah, ser missionário é fácil, o negócio é... Tranquilo para você, minhas irmãs eu tenho as mesmas responsabilidades com casa que qualquer uma aqui tem Eu tive dois filhos, que ainda eram pequenos nessa fase, que eu tive filho tarde eu tenho um marido, e o meu ministério é intenso demais Eu estou dizendo para vocês, eu dava aula, olha eu dava aula é, no seminário, eu dava aula na escola dos meus filhos tinha uma vida louca, minha mãe está aqui para perguntar a ela, mas sabe o que Deus me chamou, é que independente dessa vida louca, eu quero andar com Ele, e para andar com Ele, eu tenho que gastar tempo com Ele, eu tenho que ir para a palavra dEle, eu tenho que viver com Ele na minha cabeça o tempo todo, não é com... Cortei novela, cortei rede social, se você ficar minha amiga no Facebook, vai ser raro que eu vou saber alguma coisa de você no Facebook. O WhatsApp eu uso pela misericórdia de Deus, cortei essas coisas da minha vida, minhas irmãs. Não é porque eu estou me submetendo à lei, é porque eu tenho coisa melhor para gastar o meu tempo, minhas irmãs. Eu tenho um Deus desse que me ama desse jeito, eu vou ficar gastando tempo com like? Deus o livre, isso é uma bobeira eu não sei não, eu não quero ofender nenhuma das irmãs aqui, minhas irmãs eu não quero ofender ninguém aqui, eu estou dizendo o como Deus me chamou, eu não quero encaixar você no modelinho e dizer que eu sou super santa, não eu luto, eu luto eu luto com coisas na minha vida com inveja, com cobiça com mentira, eu luto mas eu luto na força que ele dá não é na minha força. É com ele que eu estou. É com ele que eu quero conversa. E minhas irmãs, eu quero sugerir para vocês aqui, depois eu vou, vou mostrar alguns links de algumas coisas que foram dramáticas na minha vida. Ler as escrituras para mim agora não é mais opção. Eu tinha uma luta com o devocional. Eu tinha uma luta. Passava semanas que eu não lia. Professora de Bíblia, não. No, no seminário Há semanas de tanta correria Que eu não lia, hoje em dia não é uma opção Para mim Não é por causa de mim Não foi a minha força É Deus que agiu na minha vida E Ele pode agir na sua Minha irmã Ele pode fazer Ele pode, Ele quer Ele deseja fazer isso Sabe o que eu faço? Eu estou Lavando louça, limpando a casa, lavando roupa, o que quer que seja, eu toco ó. Tô ouvindo a Bíblia, tô ouvindo a Bíblia. Eu tenho o alvo de todo ano ler a Bíblia inteira, mas eu quero mais, eu não quero só isso não. Mas não é para poder ficar olhando para a vida dos outros, ó, fulano não está nem, nem perto de mim, não é isso não. É porque eu quero Deus na minha vida, minhas irmãs, eu quero Ele na minha vida. E eu quero que você queira Ele também, porque não tem coisa melhor nesse mundo não. Não tem nada melhor, nada melhor do que essa vida. Eu desejo minhas irmãs que a gente aprenda isso. Que nós não precisamos como mulheres bíblicas buscar ser mais autocontrolada. Nós precisamos é, do controle do alto. Nós precisamos é dele Na nossa vida Minhas irmãs Voltando lá para a história de Moisés No capítulo seguinte, aquela tragédia que nós Vimos, Moisés intercede Pelo povo, pede a Deus que tenha misericórdia Daquele povo, Deus faz uma proposta Indecente Para Moisés, diz assim Moisés Vou acabar com aquele povo Vou fazer você O povo escolhido Moisés diz, Senhor pelo amor Não faça isso não, e intercede pelo povo, depois que ele intercede pelo povo, ele ainda diz para Deus assim ó, capítulo 33, versículo 15, diz, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti? Eu e o teu povo, será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados? Eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Minhas irmãs, eu e você não precisamos desconfiar de receber o favor de Deus. A palavra de Deus diz, no final de Mateus capítulo 28, Jesus disse... Eis que estou convosco todos os dias Você já recebeu ele, você já decidiu que a sua vida é dele Já entregou-se para ele Não precisa duvidar de que você tem o favor dele Você tem o favor dele Ele está com você Você diz, não, não é possível não Eu vi aquelas imagens horrorosas na internet Eu vi aqueles negócios que dá Ri só de pensar, Jesus está comigo? sei não, ele já foi ó, não, eu quero dizer para você que Jesus não sai de perto de você, não sai de dentro de você. Ele não vai abandonar você, porque não é o que você faz, é o que Ele pode produzir em você. Quando você se rende e se deixa ser controlada por Ele. Minhas irmãs, que isso se torne uma realidade, que eu e você aprendamos a desfrutar desse presente do Espírito Santo dele, para viver como mulher bíblica, que não precisa de mais autocontrole, nem de polícia, mas experimentar o controle do alto, que o Senhor nos conduza para a glória dele, vamos orar. Meu Senhor, exaltado seja o Teu nome, pelo presente da vida, pelo Espírito. Senhor, nós somos tão ingratos, que nós fazemos de conta que o Senhor não está conosco. Assumimos o controle da nossa vida e achamos que podemos, tem misericórdia. Renova a nossa mente, renova a nossa vida, transforma-nos Senhor, para querer mais do Ti. Para saber que é só o Senhor quem pode fazer a transformação que a gente deseja, que a gente precisa. Senhor, que o Senhor tenha a primazia, a preferência. Que o Senhor seja de fato aquele que me controla, que nos controla. Cada um aqui Senhor, que o Senhor sabe que está orando essa oração. Por favor visite com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia e controle, para o louvor da tua glória, para que a gente seja a imagem do Senhor, em nome de Jesus, amém.